0: Ibu Veti bahwa dalam dua firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari. Tuhan. berdasarkan namaMu Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kalau kami akan mendengarkan firmanMu, berkati kami Tuhan, berkati hambamu yang akan menyampaikannya, pakai oh, lidah Yesus. bibir hambamu untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud hatimu Tuhan Yesus, dan supaya apa yang dia sampaikan Tuhan menjadi rema buat kami Tuhan Yesus, oh, Yesus yang Tuhan. baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama, dalam Tuhan, nama Yesus Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mujur nama Tuhan selamat pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap sukacita? Amin. Walaupun harga-harga naik, sukacita? Amin. Ya, tetap bersukacita ya. Karena hidup kita semuanya dalam tangan Tuhan. Karya Tuhan yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Pujian nama Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari satu tema firman Tuhan yang mungkin sudah sering kali kita dengar dan mungkin kita hafal ayatnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita akan baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya undang sekali lagi kita berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terima kasih, silakan duduk. Ya, Kalimat yang sangat indah bagi kita semua, baru dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi proses untuk mencapai keindahan pada waktunya itu seringkali Manusia itu nggak sabar, ya seringkali manusia itu protes di tengah-tengah proses yang harus dilalui untuk mencapai keindahan pada waktunya. Nah, bapak-ibu saudara sekalian, kita ingat satu binatang, ya satu binatang yang awalnya sangat buruk, gitu ya, mungkin kelihatannya menjijikkan, tetapi ketika dia melalui suatu proses yang indah, binatang itu menjadi makhluk yang cukup cantik, ya. Prosesnya itu disebut metamorfosa. Ya, kita lihat dulu. Uh, Satu binatang ini namanya kupu-kupu. Ya siapa sih yang nggak tahu? Anak-anak sekolah pasti belajar ya tentang proses ini. Kalau kita lihat dari awalnya dengan seekor ulat yang mungkin banyak orang nggak suka dengan yang namanya ulat. Ya kemudian dia harus mengalami satu proses dengan yang namanya kepompong dan pada satu saatnya nanti dikatakan dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang banyak disukai orang. Tetapi ketika dalam prosesnya e, sebagai kepompong dan dia mulai menggerak-gerakkan sayapnya untuk membuka, melepaskan diri dari kepompong yang melilit dia. Ketika ada seorang anak yang ingin mencoba membantunya, ya jadi mungkin ada seorang anak yang kasihan melihat e, sayap kupu-kupu mulai bergerak bergerak ingin melepaskan diri dari ikatan kepompong. Tetapi ketika anak itu berusaha membantu, ya membantu dia membantu melepaskan kepompongnya, apa yang terjadi? Kupu-kupu itu menjadi lemah, sayapnya tidak menjadi kuat. Ya, dia terjatuh, dia tidak bisa menggerakkan sayapnya untuk terbang Kenapa? Ketika proses dia harus melepaskan diri Dari ikatan kepompong tadi Itu melatih sayapnya Untuk kuat Ketika dia harus meronta mungkin seperti itu ya Melepaskan diri Itu membuat sayap si kupu-kupu itu menjadi kuat Dan membuat dia bisa terbang Ya, Jadi kita lihat Bahwa proses yang dialami kupu-kupu ini Membuat dia menjadi semakin kuat Demikian juga dalam kehidupan kita Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Tuhan pasti punya rencana yang terindah Tuhan ingin membentuk kita Tuhan ingin supaya kita menjadi indah Beberapa hal yang perlu kita lihat Yang kita pelajari Bagaimana kita bisa menikmati proses demi proses Yang Tuhan izinkan terjadi Hal yang pertama adalah kesabaran Ya, Harus sabar Si kupu-kupu itu tadi sabar Tetapi mungkin orang yang melihatnya Dia tidak sabar Rasanya Ada satu keinginan yang cukup baik mungkin bagi si anak ingin menolong si kupu-kupu untuk bisa lepas dari si kepompong tadi. Tetapi akibatnya tidak baik bagi si kupu-kupu. Ya. Jadi sabar, ya, sabar. Coba kita baca ayat ini. Dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8.
1: Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 Akhir sesuatu hal lebih baik daripada awalnya Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati
0: Ya dikatakan akhirnya menjadi sesuatu yang hal lebih baik Ketika proses itu boleh dijalani Yang penting apa? Harus sabar Sabar menentukan setiap prosesnya Bapak Ibu Saudara saya teringat uh, seorang penyanyi uh, Di Britain Got Talent ya. Dia seorang penyanyi yang namanya Susan Boyle Mungkin tahu ya pernah melihat ini cukup lama sekali saya melihat. Nah, di sini ketika saya melihat-lihat tentang informasi tentang kehidupan si Susan Boyle ini, ya dikatakan Susan Boyle itu tampil sebagai kontestan di Britain's Got Talent episode 11 April 2009. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Ya. Dia dicemooh ya orang, penonton melihat wajahnya ya. Ya, itu yang sebelah kiri saya itu itu awalnya dia tampil ya dengan wajah yang seperti itu orang mencemooh dengan penampilan tidak menarik orang mencemooh dia ya dia sama sekali tidak menarik sekali menjadi seorang penyanyi tetapi dikatakan ketika saya lihat-lihat tentang informasi tentang kehidupan dia 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 menunda untuk menjadi seorang penyanyi dari awalnya dia memang dia seorang penyanyi penyanyi choir di gereja atau menjadi seorang penyanyi karaoke tetapi dia harus e, menjaga ibunya yang sedang sakit ya sekian tahun dia harus menjaga ibunya sedang sakit sehingga dia tidak bisa bernyanyi ya. Kemudian pesan ibunya sebelum meninggal dikatakan bahwa dia ingin Susan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Walaupun dikatakan mengalami penundaan yang cukup lama, puluhan tahun, tetapi ketika dia sabar menanti, ya kita boleh melihat akhirnya dia boleh menjadi seorang penyanyi yang baik yang luar biasa yang boleh dihargai. Dan kita lihat penampilannya yang sekarang, sekarang sudah luar biasa. Ya, jadi ada kesabaran. kesabaran. Mungkin ketika menantikan proses-proses itu dia mengalami cemoohan. Seringkali di rumah, di sekolah, di sekelilingnya dengan teman-temannya dia mengalami dengan kondisi dia seperti itu, ya. Dia mengalami ejekan, mengalami hinaan. Tetapi hal itu tidak membuat dia patah semangat. Dia tampil, ya, dia tampil dengan beraninya, dia, dia mengubah kehidupannya, dia menikmati setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ya, kita mau belajar dari sini. Hal yang kedua adalah ketika tadi dikatakan tentang kesabaran, hal yang kedua adalah iman. Iman, kita baca ayat berikutnya dalam Ibrani 11 ayat
1: 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
0: Iya, ya ini ayat yang mungkin kita hafal juga dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kita mengenal satu tokoh Alkitab yang namanya Abraham Abraham dikenal dengan sebutan apa? julukan apa? Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman tetapi untuk mendapatkan hal itu ada proses, ada hal sesuatu hal yang harus dijalani oleh Abraham ketika dia harus mengalami satu hal yang mungkin secara daging tidak mengenakan hal yang pertama adalah di awal dalam pemanggilan Abraham ketika Abraham dipanggil Dari tempat kelahirannya, dia untuk menuju satu tempat yang dia tidak tahu, yang dia tidak ngerti, ya kemana sih Tuhan suruh? Hanya Tuhan suruh berangkat, tetapi dia nggak tahu harus berangkat kemana. Tetapi Abraham percaya. Ketika Tuhan suruh dia melangkahkan kaki, Tuhan pasti menem, me, apa ya, menyediakan Setempat tempat yang luar biasa bagi dia. Dia yakin bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan Abraham. Ya, kita baca Ibrani 11 ayat 8
1: Ibrani 11 ayat yang ke 8 Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya Menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui
0: Ya dikatakan apa? Karena iman Abraham taat Ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya Menjadi milik pusakanya Tetapi dikatakan apa? bahwa ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, bukan hal yang mudah. Ketika kita disuruh berangkat, nggak ngerti. Pokoknya berangkat aja. Tapi tempatnya mana kita nggak tahu. Kondisi tempat yang akan kita tuju seperti apa kita nggak ngerti. Tapi kita lihat bagaimana Abraham ya, mulai diproses Tuhan. Dia percaya dengan sungguh-sungguh akan janji Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti memberikan satu tempat yang luar biasa bagi dia. Makanya dia berangkat. Dia meninggalkan zona nyamannya, kalau dia tetap tinggal di tempat dia berada, mungkin dia merasa aman-aman, dia merasa nyaman di situ. Tetapi ketika harus melangkahkan kaki keluar dari tempat kediamannya, pasti ada satu hal yang harus dia banyak alami. Dalam perjalanan kan pasti ada tantangannya, dalam perjalanan pasti ada masalah persoalan yang harus dihadapi. Apalagi pada zaman itu kan tidak seperti sekarang, transportasinya luar biasa, cepat. Ya, dia harus membawa keluarganya, dia membawa... binatang-binatangnya ya jadi satu rombongan. Itu nggak mudah. Tetapi Abraham mau taat dikatakan untuk menantikan janji Tuhan bagi dia. Itu hal yang pertama. Lalu puncak iman Abraham kita lihat dalam Kejadian 22 ayat
1: 5. Kejadian 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan membawa akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu.
0: Ya, kita lihat di sini. Ya, kita pasti tahu juga cerita tentang Ishak ini. Abraham pun untuk e, mendapatkan seorang anak, ya, dia harus menanti dengan sabar. Bukan hal yang e, kalau secara duniawi, secara kedokteran mungkin itu hal yang mustahil bagi. Sarah untuk mendapatkan seorang anak, dikatakan usianya sudah tua dan dia sudah mati haid ya, Jadi bukan hal yang secara logikanya hal yang mustahil lah untuk si Abraham untuk menerima anak Tetapi Abraham harus menanti dengan sabar untuk menantikan itu Tetapi kita lihat ketika akhirnya mereka mengalami satu proses kehidupan ini ya Dia mendapatkan seorang anak yang disebut Ishak tadi anak yang dijanjikan Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang cukup banyak. Tetapi anak satu-satunya ini diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Ya, menjadi korban bakaran. Tetapi apa dikatakan tadi? Abraham taat. Ketika dia dipanggil ya, untuk membawa anaknya Ishak ini. Dia berjalan. Ya, sampai ke satu tempat dikatakan apa? Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya dikatakan apa? Pembantunya, bujangnya disuruh tinggal. Ya dikatakan dia dan anak ini akan pergi, akan sembayang. Sesudah itu kami akan kembali. Ya itu perkataan iman Abraham. Dikatakan bahwa kami, bukan aku aja yang kembali. Kan isahnya harusnya ditinggal, menjadikan korban bakaran. Tetapi enggak. Abraham katakan kami akan kembali. Dan Tuhan melihat ketatan Abraham Tuhan melihat bagaimana Abraham Betul-betul nurut akan perintah Tuhan Dia yakin Walaupun Ishak adalah anak satu-satunya Yang dikatakan dijanjikan Tuhan akan menjadi bangsa yang besar Memiliki keturunan yang banyak Tetapi Abraham percaya bahwa janji Tuhan pasti tergenapi Dia tetap membawa anaknya naik ke atas Dan ketika Abraham menikmati Mungkin kalau kita posisi seperti Abraham Rasanya kan gak nyaman sekali Mempersembahkan seorang anak kesayangan kita Untuk menjadi korban, bakaran Orang tua mana yang rasanya tega ya Berbuat seperti itu Tetapi Abraham percaya Ini iman yang luar biasa Ketika Abraham percaya sama Tuhan Apapun yang Tuhan lakukan Dalam kehidupan dia Mungkin saat itu dia nggak tahu apa yang akan terjadi Tetapi Abraham yakin dan percaya Apapun yang Tuhan suruh Apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya pasti membawa hal yang terbaik dalam kehidupan dia. Itu yang harus kita yakini. Apapun kondisi saat kita saat ini, mungkin secara daging kita tidak nyaman, mungkin secara hati kita nggak enak, ya. Proses yang kita alami mungkin rasanya berat. Proses yang kita alami rasanya nggak sanggup lagi. Tetapi seperti Abraham tadi, bahwa dia percaya akan janji Tuhan. Bahwa dikatakan apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa kepada. damai sejahtera. Rancangan Tuhan, rancangan yang membawa kepada kebaikan. Tidak ada rancangan Tuhan yang membuat kita hancur. Tidak ada rancangan Tuhan yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Abraham percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan dia. Makanya dia berangkat, ya. Kita lihat akhirnya Tuhan sediakan domba di sana, ya. Ishak tidak jadi dikorbankan. Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya dan Abraham mengalami hal yang luar biasa. ketika Abraham mau taat kepada Tuhan. Ya, jadi proses yang kita alami mungkin hal-hal yang kita alami saat ini mungkin rasanya kok aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Ya, setiap manusia mengalami prosesnya Tuhan. Tidak ada orang yang tidak diprosesnya Tuhan. Ada yang merasa di sini selalu sukacita tidak diproses. Harus selalu sukacita, yang menikmati prosesnya Tuhan. Tetapi setiap manusia mengalami proses demi proses yang dialami. Kami sebagai hamba Tuhan pun mengalami proses-prosesnya Tuhan. dari kami merintis sampai kami saat itu itu proses yang cukup panjang ya enggak ini sudah saya di Salatiga ini berarti sudah 22 tahun eh 12 tahun 12 tahun ya kami melayani di Kota Solo itu 10 tahun e, penggembalaan di Kota Solo merintis dari awal kemudian sampai 2010 10 tahun kami merintis di Kota Solo kemudian Tuhan pindahkan ke Kota Salatiga sudah 12 tahun nggak terasa ya sudah 12 tahun sudah melalui melampaui Ya, Penggembalaan kami di kota Solo. Perjalanan yang cukup panjang mengalami banyak hal, ya. suka dan duka bersama dengan Tuhan. Tetapi kita, ketika saya dan bersahabat dengan bapak gembala mau taat sama Tuhan. Ketika kami mau melewati proses demi proses, proses ada menyakitkan, menyakitkan. Ya, seringkali ada menyakitkan, seringkali rasanya nggak nyaman, rasanya secara daging itu, aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi ketika kami mau taat sama Tuhan, mengikuti prosesnya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu. Indah pada waktunya, nantikan ya keindahan itu. Ada satu pujian yang mengatakan tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Tuhan sedang merenda setiap kehidupan kita melewati ketidaknyamanan, ketidaknyamanan secara daging. Tetapi Tuhan ingin menghancurkan hal-hal yang tidak bergenan di hadapan Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan. ikuti tangan Tuhan yang merenda setiap kehidupan kita. Biarkan tangan Tuhan yang merenda setiap kehidupan kita. Maka kita akan lihat sesuatu hal yang indah dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Lalu hal berikutnya adalah do your best and let God do the rest. Nah, ini ada satu satu tokoh motivator yang mungkin sudah sering kita tahu juga ya. Ya ini. Nick namanya, Nick Fujini. Ya. Uh, dia tidak memiliki lengan dan kaki. Ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang dikatakan di sini, I know for certain that God does not make mistakes, but He does make miracle. I'm one, you are too. Ketika dia menghadapi posisi kondisi yang secara manusia tidak sempurna, dikatakan dia tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah buat kesalahan. Tuhan tidak pernah buat kesalahan dalam merancangan setiap kehidupan kita. Dikatakan bahwa dia membuat suatu keajaiban. Dikatakan lagi, saya adalah salah satu dari keajaiban itu. Dalam posisi kondisi dia seperti itu, dia katakan dia adalah suatu keajaiban. Ya, Dia dikatakan lulus dari universitas pada umur 21 tahun dengan dua gelar sarjana. Yaitu akuntansi dan perencana keuangan. Kemudian kita kenal dia menjadi seorang motivator-motivator yang luar biasa ya. Banyak hal yang dia kerjakan dia sudah keliling kemana-mana Mencapai lima benua dia sudah keliling Gak gampang ya ketika kita menghadapi mungkin seperti ini Kondisi tubuh kita yang tidak sempurna Tetapi dia katakan apa? Bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan dia Dia katakan apa? Bahwa dia adalah keajaiban yang Tuhan berikan ketika dia dia bisa bangkit dia mengikuti prosesnya Tuhan dia mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia 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 boleh menjadi seorang motivator yang banyak membangun banyak orang-orang yang banyak menolong orang-orang untuk bisa bangkit dari kehidupannya mungkin kita tidak seperti ini jemaat silom yang ada di saat ini tidak seperti Nick ini ya kita dalam kondisi utuh posisi tubuh kita utuh kita sehat ya kita bisa bekerja Tetapi kita mau nggak seperti Indik ini katakan? Apapun proses yang Tuhan berikan, seberat apapun, buat Tuhan tidak pernah salah. Bodi akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kolose
1: 3:23. Kolose 3 ayat yang ke-23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."
0: Iya. Yeah. Ayat ini seringkali disampaikan kepada para pelayan-pelayan Tuhan ya. Ketika kalian melayani Tuhan dikatakan layanilah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Dalam kondisi apapun tidak ada alasan kita tidak bisa melayani Tuhan dengan segenap hati kita Dalam kondisi mungkin kita sedang tidak nyaman Tuhan berikan-berikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan Nik tadi dikatakan dalam kondisi seperti itu Dia berbuat yang terbaik dengan segenap hati dia Untuk bisa melayani Tuhan. Mungkin kalau seringkali ketika kita mulai sakit sedikit saja kita lalu alasan. Tidak ah, bisa lagi melayani Tuhan. Ketika kita mulai merasa nggak nyaman dengan tubuh kita mungkin langsung saja ada alasan. Saya nggak bisa melayani Tuhan. Ya, Tetapi firman Tuhan katakan apapun juga. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan bukan hanya dalam hal pelayanan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan adalah ketika kita dalam pekerjaan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita Dimanapun kita bertanggung jawab Lakukan yang terbaik seorang, Sebagai seorang ibu rumah tangga Lakukan yang terbaik Sebagai seorang ibu rumah tangga Lakukan tugas kita sebagai seorang ibu Lakukan tugas kita sebagai seorang istri Mungkin juga sebagai seorang pekerja Lakukan dengan yang terbaik Jangan berkeluh kesah Jangan protes, jangan ngomel-ngomel Ketika kita melakukan pekerjaan kita Lakukan yang terbaik Karena kita melakukan itu untuk Tuhan ya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita apapun posisi kita. Sebagai seorang pelajar. Mungkin sebagai seorang atlet apapun. Hobi yang kita lakukan. Kerjakan dengan yang terbaik. Dengan segenap hati. Walaupun mungkin dikatakan bos kita tuh cerewet orangnya. Bos kita pelit dan sebagainya. Tetapi kita kerjakan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. ya. Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tidak usah orang lain tahu. Tuhan yang mengerti kehidupan kita. Ya Ada seorang yang mengatakan seperti ini Dimanapun Anda berada Lakukanlah yang terbaik Artinya bagaimanapun situasi Anda Sedapat mungkin Perbuatlah yang terbaik Situasi apapun dikatakan apa Perbuat yang terbaik Jangan jadi alasan Ya Jangan kita buat alasan Oh enggak, isa, enggak nyaman kondisi saya Di kantor saya seperti ini, saya enggak bisa melakukan yang terbaik Nuh, kita tahu Kisah Nuh Kondisi saat itu Manusia dikatakan semuanya tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tapi Nuh dikatakan berserta keluarganya, dia menjadi orang pilihan Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia melakukan yang terbaik ketika Tuhan perintahkan dia untuk membuat bahtera. Kalau secara manusia logikanya tuh ngapain buat bahtera? Ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tidak juga di tengah tengah lautan. Tetapi Tuhan suruh Nuh buat bahtera yang cukup besar. Gampang, nggak gampang bikin bahtera. Ya, tetapi ketika Nuh lakukan itu, dia membuat yang terbaik. Mungkin orang-orang di sekitarnya mencemooh dia, ngapain Nuh, Seperti orang gila bikin bahtera, bikin perahu di tengah daratan. Ya. Nuh bisa jadi alasan sama Tuhan, nggak gampang lo bikin bahtera yang besar. Tuhan, ngapain bikin bahtera? Orang-orang itu ngejek saya loh, Tuhan, ketika saya membuat bahtera. Nuh enggak menjadikan alasan. Situasi kondisi apapun ketika Nuh mendengar perintah Tuhan, dia taat. dan kita lihat ketatan nuh membuahkan hasil proses yang harus nuh alami ya kerja keras yang harus dialami membuat bahtera membuahkan hasil dia diselamatkan beserta dengan keluarganya percaya ya ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu perbuat yang terbaik kita akan melihat satu hal lain yang indah pada waktunya nanti ya jadi ada seorang kesaksian mengatakan ketika dia mencari pekerjaan ya di musim panas dikatakan Dia berharap pekerjaan itu menyenangkan. Ketika dia satu sampai tempat, ya di sebuah restoran dikatakan pekerjaannya hanyalah sebagai seorang pencuci piring. Oh, di rumah saja mungkin saya nggak pernah cuci piring gitu ya. Mungkin orang tua saya mencuci piring. Ini kok nyari pekerjaan, ya seorang mahasiswa mencari pekerjaan kok disuruh malah cuci piring. Ya dalam hati mungkin dia protes sama Tuhan. Tetapi temannya mengingatkan kepada dia, kamu bisa pergi dari situ dengan kondisi marah. Ya yang kedua dikatakan atau tetap di situ. lakukan tetapi dengan ngomel-ngomel dengan kecewa yang ketiga lakukan pekerjaan itu dengan sukacita pilih yang mana ya akhirnya dia memilih untuk melakukan pekerjaan itu dengan sukacita hasilnya ya sangat menyenangkan ketika melakukan pekerjaan dengan penuh sukacita ya kita juga teringat satu kisah lagi tentang bangsa Israel bangsa Israel dalam Yeremia 29 ayat yang ketujuh
1: Yeremia 29 ayat yang ketujuh Usahakanlah segala kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang Dan berdoa untuk Tuhan Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraan, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu
0: ya, Usahakanlah kesejahteraan kota Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu Di tempat itu itu bukan bukan tempatnya bangsa Israel ya dikatakan bangsa Israel sedang dijajah tetapi ketika dalam kondisi jajahan sebagai bangsa jajahan firman Tuhan apa tetap usahakanlah kesejahteraan kota tetap berbuatlah yang terbaik bagi kota itu walaupun itu bukan kotamu ya berikan yang terbaik seperti firman Tuhan tadi lakukan yang terbaik dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan contoh lain Yusuf ketika dia didi penjara ya bukan hal yang menyenangkan sebagai seorang narapidana Tetapi ketika dalam kondisi seperti itu Yusuf melakukan yang terbaik di penjara Sehingga dia boleh dipercaya oleh kepala penjara Yusuf bisa protes sama Tuhan Tuhan saya di penjara itu bukan salah saya Kenapa Tuhan izinkan saya di penjara Kenapa tujuan, eh, Tuhan izinkan saya di fitnah sehingga saya harus masuk penjara Yusuf nggak protes sama Tuhan Yusuf tidak menyalahkan situasi dan kondisi yang ada Yusuf tetap melakukan yang terbaik ketika di dalam penjara Dan kita lihat indah pada waktunya Ya, Yusuf melalui proses demi proses dan dinikmati proses itu, Yusuf akhirnya menjadi seorang raja muda. Ya, kita belajar dari banyak hal pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jadi daripada kita hanya protes terus, kemudian kita mengeluh terus, mari belajar untuk melakukan yang terbaik. Percaya sama tangan Tuhan yang sedang merenda setiap kehidupan kita. Selama masih ada kesempatan, jangan kita buang waktu kita. Berikan yang terbaik sama Tuhan. Saya akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu kesaksian uh, Beberapa waktu ini tangan saya sakit sininya Bapak Ibu Ya, yeah. Seringkali terasa nyeri Kalau dikasih obat itu pernah dikasih obat uh, hilang tetapi sakit lagi setelah itu Nah, Saya suka latihan kolintang Kalau hari Sabtu bersama dengan para wanita Mari para wanita yang mau melatihan angklung kolintang Sekalian promosi bisa hadir hari Sabtu jam 11 Ya yeah. Saya belajar uh, main latihan kolintang di melodinya. Ya. Uh, ketika kalau latihan kan kurang lebih satu jam, ya, jadi mukul terus seperti itu. Nah pada satu saat uh, tangan saya sakit, sakitnya kambuh gitu. Jadi megang uh, apa ya alat pemukulnya itu rasanya udah nggak kuat untuk mukul kolintang. Sehingga saya istirahatkan tangan saya yang kiri. Saya main hanya dengan satu tangan, latihan dengan satu tangan. Ya, pada saat sedang melatih dengan satu tangan, Tuan ingatkan sama saya. Ya Tuhan ingatkan dan sempat saat itu saya sempat terpikir ini gimana ya kalau kalau tangan ini eh, tiba-tiba betul-betul nggak bisa dipakai lagi berarti saya nggak bisa main kolintang lagi hanya dengan satu tangan itu sempat terpikir seperti itu kemudian lalu Tuhan ingatkan sama saya sambil bermain itu saya Tuhan betul-betul Tuhan ingatkan sama saya pergunakanlah kesempatan selama masih ada jangan pernah membuang waktu. Jadi Tuhan ingatkan ketika Tuhan izinkan saya e, sakit tangan saya dan saya tidak bisa mukul rasanya sakit dan saya istirahatkan tangan saya yang kiri ini. Saya bermain hanya dengan satu tangan, Tuhan ingatkan. Makanya, ya, pergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Ketika tanganmu masih bisa mbak gerakan, terus pakailah untuk melayani Tuhan. Mungkin ada satu tiba saatnya nanti kondisi kita mungkin nggak bisa lagi kita melayani Tuhan. Ya. Jadi itu mengingatkan saya, yang mengingatkan saya, selama masih ada kesempatan, jangan membuang waktu. Do your best. ya Seperti tadi, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Seringkali kita sakit sedikit, ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kita sudah tidak melayani Tuhan lagi. Kita pensiun istilahnya seperti itu. Melayani Tuhan itu nggak pernah ada pensiun Bapak Ibu. ya Sampai usia berapapun uh, pemain angklung yang di wanita itu ada yang sudah cukup tua. Ya. Awalnya memang agak sulit dia untuk 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 bermain ya. Usianya sudah Kugatot itu berapa ya? Usianya mungkin sudah 70-an tahun ya. Itu ada satu eyangnya cukup tua tetapi dia semangat sekali dan paling rajin latihan. Rajin sekali. Dia main angklungnya mungkin berapa kali mesti diajarin, diajarin gitu Tapi nggak apa-apa. Dia semangat sekali melayani Tuhan. Dia rajin latihan. Ya jarang banget bolos. Awal-awal tuh sudah datang. Sebelum jam 11, sekarang setengah an tuh sudah duduk di situ. Sudah datang. Itu luar biasa sekali. Ya. Jadi, pengalaman yang Tuhan izinkan ya dalam kehidupan saya ketika saya sedang berlatih kolintang itu memotivasi saya lagi. Ayo, selama masih ada kesempatan, selamat tangan kita, kaki kita bisa kita pakai, suara kita, apapun yang Tuhan berikan talenta kepada kita untuk kita bisa melayani Tuhan, jangan pernah pensiun. Jangan pernah stop, ya. Jangan dengan alasan waduh nggak ada waktu saya, waduh saya terlalu sibuk dan sebagainya, ya. Karena seperti saya katakan tadi Tuhan izinkan saya alami itu, Tuhan ingatkan gimana kalau tanganmu satu saat nggak bisa buk pakai lagi untuk melayani Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan jalani prosesnya Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan iman percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Pakai waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita Untuk kita terus bisa bekerja dengan baik Apapun itu Secara sekuler maupun dalam kita melayani Tuhan Selama Tuhan berikan kita kesehatan Selama Tuhan berikan kita kemampuan Pakai itu untuk kita terus melayani Tuhan Jangan pernah pensiun ya. Karena kita akan melihat nanti Satu rancangan Tuhan yang terindah Pada waktunya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik dalam setiap kehidupan kita Yakin Dengan iman percaya kita. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Percinta maaf Tuhan. Itu adalah Tuhan yang saya berikan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Pendeta Timotis Agusul yang masuk di dalam doa.
1: Kami penuh ucapan syukur Tuhan. Firman-Mu dipentangkan bagi kami. Bahwa. Tuhan merancangkan sesuatu yang indah bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Ajarkan kami menikmati proses Tuhan dan menanti-nantikan keindahan yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Memberkati kebenaran FirmanMu setiap umat-umatMu yang sudah mendengarkan boleh dikuatkan. HambaMu yang sudah menyampaikan kebenaran FirmanMu diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama. Tuhan Yesus Kristus,
0: kami sudah berdoa. Haleluya, amin.